0: Ja, folkemord ser ut til ha vært og forbli en del av menneskets historia. Det 20. århundre rommet de mest utrolige fremskritt for menneskeheten innenfor teknologi, kommunikasjon og medisin, men samtidig ble det verdens til de nå mørkeste århundre. Hvorfor ble det slik, og hva finnes av mekanismer for å forebygge folkemord i fremtiden? Bernd Hagtvedt, du er professor i statsvidenskap og har siden 2002 undervist i faget folkemord og politisk massevold i det 20. århundre på Universitetet i Oslo. Tross emnets altså svært dystre tema har faget alltid vært veldig populært og nærmest opparbeidet seg et kult status blant noen. Velkommen skal men nå er det altså ubenhørlig slutt. Faget legges ned, um, og du får vises til pensjonslivet mer eller mindre. Det
1: er ikke noe jeg vil. Jeg tromt,
0: <laughs> Hvordan har disse årene vært?
1: Det har vært veldig interessant, fordi studentene har jo møtt opp i store skarer. De har vært uh, ganske energiske. Vi leser jo fire ganger mer enn vanlig universitetskurs. Vi møtes to ganger i uken, Vi reiser til Berlin og film. Det har ikke vært noen klager på arbeidsmengden där vi har varit helt klara på vad förväntningarna er, och vi försöker att följa upp det med kurskunnundervisning och gästföreläsare.
0: Extremt viktig fag. Jag syns det. Ja, nog att vart universitet bör undervisa kanske.
1: Ja, vi har fått folk från Sverige för man har kan tillsvarna no tidsvarne vid svenskt
0: men ha, Danmark, mm, mm. Men har faget et personlig sida så ett slags normativt etisk sida, hur det är ment att på ett på ja, sig själva, sin moral.
1: Ja, hvis ikke studentene ändrar sig undervejs så får en uh, djupare moralsk bevissthet så har vi feilet.
0: Mm. Så där läggs det stor vikt på at, uh, ja, det måste ju på något tungt att läsa så brukar ett på så många förfärligheter.
1: Ja, det burde være en selvfølge unge mennesker innforliver i seg de dyste sidene ved vestlige såkalt sivilisasjoner.
0: vi hørte altså da i ukens opplysning eh, historien om Rafa Lemken, altså FNs folkemordkonvensjonsfar. Og konvensjonen ble som sagt vedtatt i 1948, trådde i kraft i 1951, mm. og var ment å skulle virke forebyggende mot folkemord. Det har den vel ikke gjort.
1: Det interessante der er jo at Lemkin selv, som døde 1959 i New York, han var motstander av menneskehetsidéen bare som en proklamasjon. Så verdenserklæringen for menneskehetsigheten i 1948 var jo primært en proklamasjon, som da senere ble forvandlet til internasjonalt bindende juss. Men det paradoxale var at verdenserklæringen, som kom dagen etter Lemkins erklæring, 10. desember 1948. Det var den som ble normdannet, og det var den som ble mye mer effektiv enn faktisk Lemkens folkemordskonvensjon.
0: Men hvordan, hvordan ser folkemord? Hva er årsakene til Folkemord. Er det politiske ideologier? ideologier? Er det på personlige årsaker? Vi
1: pleier å ta utgangspunkt i en formulering som den brittiske moralfilosofen Jonathan Glover kom med. Hva de sosiale, politiske, psykologiske og moralske forutsetningene for at enkelte gruppe mennesker brenner som annerledes? å ut av universet av moralsk forpliktelse altså at normale normer ikke gjøres gjeldig noe for dem Dels er det jo Så det er ikke
0: en annen moral. Det er en, annen, det er en moral.
1: annen moral kan man si For eksempel nazismen definerte jødene som de radikalt andre det var en riksfiend de var avhumanisert, de var Tysklands fiender, de var bære av eh, moderne, avskjelt industrisamfunn, seksualprofeter, eh, ikke troende. Der ble jødene ut av universet av moralsk forpliktelse, og da ble de normale menneskelige normer suspendert.
0: Og, men, var, et, de, høyt, høyst, de så på sig selv som høyst uh, moralske borgere.
1: Ja, altså Tyske jøder elsket Tyskland Det var bare 600 000 av dem 0,67% av befolkningen De ville jo være tyskere De elsket Tyskland De hadde deltatt i en tysk kultur De gjorde store vitenskapelige og kunstneringske bidrag Og likevel så lyktet seg Hitler i å brennemerke dem Og, og, og kunne karakterisere dem som ikke-mennesker Og da viste sig seg at store deler av den tyske befolkningen Var villige til å ikke se på dem som medmennesker fikk helt forferdelige følger. Også på det vanlige hverdagslige nivået.
0: Nå snakker du om en renhetslengsel.
1: Ja, det Tysk Hitler ville jo at, at, at tyskene skulle være arisk, rent, rasemessig, rent. Den ideen finner vi igjen for eksempel i, i, i 1915, når den unge tyrkiske Juntan brennemerker armenere som riksvinder. Da ville de ha en etnisk, ren, turkisk- osmansk stat. Da skulle man lage en ny, moderne tyrkisk stat, og da hørte ikke armenere med i dette. De besatte viktige økonomiske posisjoner i Tyrkia. De ble brennemerket av den grunn. De hadde en annen religion. Men en stor forskjell mellom 1915 og endløsning er jo at mange armenere kunne jo gå fri hvis de konverterte til islam.
0: Så denne renhetslengselen den kan på en måte virke på mange måter Det handler ikke om noe som etnisitet, men det kan være ideologisk eller... Ja,
1: ideologisk rennet, et annet eksempel er Pol Pot 1975 Hvor det å ha briller, det å ha utdanning Det å være ideologisk ren var helt avgjørende Det samme i Mao Tse Tung, som jo er for ansvarlig for mellom 40 millioner og 75 millioner drepte Avhengig av hvordan du regner da var det en ideologisk renhet det drev om, Du måtte være en klar kommunist for å helt bli akseptert som, som statsborger.
0: Men uh, politisk forfølgelse av en gruppe, eller utsettelse av en gruppe, det er ikke en del av Folkemodet-konvensjonen?
1: Altså, det er jo kompliserte juridiske ting. Ofte så jeg, eller mener jeg at, uh, mener at den diskusjonen om hva definisjonen er, det er ganske vanskelig. Lemkens opprinnelige intensjon var å si at folkemord oppstår i det øyeblikket en gruppe mennesker drepes, eller kulturelt frarøves en identitet, eller frarøves barn, fordi de er medlem av en gruppe, som sådan Altså, du blir drept fordi du er jøde. Og han gjorde et poeng av å legge vekt på hensikten. Man måtte finne en intensjon. Altså, det var en hensikt om å drepe andre mennesker. Han hade den bestemmelsen for å kunne ramme folk som planla en forvitelse. Altså hensikten var å utvide feltet for å straffe folk. Nå er den bestemmelsen om intensjon blitt en barriere, en hindring mot folkemord. For man kan ikke alltid vise at det er en intensjon. Først når folk var til, noen, noen var villige til å um, vittne mot Milosevic, at han, ja, han hadde hensikt til ta Boston-jakkene. Først da kunne han trekkes i, i Haag. Al-Bashir uh, i, al i Sudan, han, det er ikke vist at han hadde til hensikt å drepe befolkningen i Darfur. Altså, problemet er at det som opprinnelig var ment å være en spore og en hjelp for å, å, å straffe folk som planla gigantiske forbrytelser er blitt en hindring. En hindring. Så, så resultatet er da, resultatet er da mm. at i stedet for å vekke Folkeommunskommissjonen og bruke den, så er det Eh, oftere at man kan gå til Sikkerhetsrådet og få definisjonen eh, forlyttelser mot menneskeheten. Det er da en lettere vei å gå. Men der er man igjen avhengig av samstemmighet i, i Sikkerhetsrådet.
0: Og dette igjen er jo også ja. veldig important, og der er, er jo folkemordbarmenerne også et ja. godt eksempel mm. på definisjonen og hvor viktig den kan være. Mm. Men la oss snakke litt om ondskap. Mm. Eh, er har jeg et potensiale for å begå slike handlinger som jeg egentlig tenker er, ja, at jeg aldri ville gjort
1: Primo Levi, den italienske forfatteren, sa det er jo det er jo godheten som må forklares mennesket er jo grunnleggende ondt
0: mener du da, det?
1: Ja, jeg, mener, jeg har ingen illusioner over mennesket og det er de periodene av menneskehetens historie hvor vi har oppført opp civilisert, det det som har forklares
0: så naturtilsammen er nettopp kaos. Ja, 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 mm.
1: Hvis du ser for eksempel ja, Primo Levi i seg også, det var jo ikke de psykiske gale vi i Aschids, det var det normale. Det store forskningstemaet er, det er under hvilke betingelser kan selv du og jeg begå forferdelige handlingen. Nylig avdødde Nils Kisti var opptatt av det. Han har jo skrevet i boken og var i mange år med på kurset vårt, STV 1530 en fremragende sosiolog og flott menneske, han viste jo at uh, norske fangevåktere i nazistiske arbeidslære for jugoslaver var like ille som de andre. Noe av bakgrunnen var at uh, jugoslaven var utsultede, de gjorde sitt fornødende, de, de, de drakk hele tiden vann, så de fremstod som skitten fellet Men i det øyeblikk de norske fangevåkene opplevde at en fangevåkter snakket norsk, og noen kanskje viste bilder av familien så oppstod ett et bånd som gjorde det mye, mye vanskeligere å avpersonalisere dem. Det er Nils Kristis store undersøkelse fra ått og før, og sånn er det vel. Det er også han har den.
0: omskaffens banalitet, ja, så der ja, er det den jeg, det
1: begreppet. Ja, vel, vel, altså er et vanskelig begrepp, men jeg vil si, jeg tror de fleste mennesker kan drives til å gjøre et forferdelig ting. Det interessante spørsmålet er, hvorfor er det noen som reagerer? Hvorfor er det noen som har moralsk kvalitet og styrke til å si nei? Det er det store. Hvordan og hvorfor oppstår Nelson Mandela? Hvorfor oppstår for eksempel folk som skjulte jødene i Frankrike eller i Berlin? De gode hjelpere. Er, hva kan det komme av at Paul Grunberger, en sveitsisk grensevakt som reddet 4000 jøder, hvorfor gjorde han det? Han ble spurt, er ikke sånn vi sveitsere er? Altså normal? Det er altså godhetens hverdagslighet, ikke banalitet, men hverdagslighet. Men for eksempel i landsbyen Jean-Bos-Jolignot i Sød-Frankrike rett under nesa på Vichy-Frankrike så spurte de to huggenottiske altså protestantiske prestene nå må vi redde jødene og da ble det spurt hva ville Jesus gjort så der var begrunnelsen religiøs og de altså reddet fire tusen jøder rett under lesen på det vi skriver i politiet. Så det er forskjellige eh, begrunnelser, og man kan selv spørre, hva er det som gjør at enkelte mennesker har den moralske styrken? Jeg ser her i Norge for eksempel, jeg ser på lærernes reaksjon mot kvisslingsstyret. Og det var noe av det flottet som det skjedde under okkupasjonen. La, Kirkens rolle også
0: Men la oss snakke litt om situasjonen i dag Ser du trekk i dagens samfunn Eller i dagens Europa Til en sånn, en sånn avhumanisering Av noen menneskegrupper
1: Ja, jeg vil si at det ville vært utenkelig I 1956 Da de ungarske flykningene kom in under grensen Til Østerrike og si La dem dø Det som man ser på dette forferdelige kommentarfeltet La dem drukne I Middelhavet det vært klart vært utenklart etter sammenheng med at det er svarte mennesker.
0: Er andre Noen mennesker, det er ikke, muslimer, det er ikke oss. Skjeling uh, klar, avskjeling,
1: og det er religiøse grunner, Frykten for muslimer, syrer, vi har ikke ansvar for det. det, det er deres egne taber. Så det er, det er, det er åpenbart sett en brutalisering og en fanatisering. Og det er selvfølgelig ganske vanskelig å opprettholde balansen mellom humanitet og andre hensyn. Men jeg må jo si at et så rikt samfunn som det norske burde jo være. Og særlig fordi vi oss med fjæren om å være en humanitær statsmakt. Det jo, burde jo være en selvfølgelig at vi tok inn langt flere. Noe av det mest tarvelige som jeg det er jo den reaksjonen man fick på Dalai Lama. ingen tur til å, å møte Dalai Lama.
0: Men hva er ditt, ditt svar? Du snakker om en pluralism at vi trenger en pluralism og... Ja, og aksept for det annerledes. Hva mener du med det? Ja,
1: altså, i en verden som blir mer og mer globalisert, hvor du ikke kan stoppe flyktningestømmer, og hvor kommunikasjon sender signaler fra andre kulturer hele tiden, så er fremtiden å ha sans for fellesskapet. Det ulike pluralistiske fellesskapet. Å se på det som en rikdomskilde, lære av andre kulturer. Dette er ikke lett. Og mitt Mitt svar på det spørsmålet er i Norge Hvor går grensen mellom tankeformer og handlinger som vi må akseptere i henhold til menneskehetskonvensjonen? Hvor går grensen til kulturer som er undertrykkende? Alle er enige om at kvinnelig omskjæring ikke kan forsvares under henvisning til konvensjonen. Hva med mannlig? Vanskelig spørsmål. Kvinneundertrykkelse kan ikke godta det. Hva med for eksempel egne moralpolitier på Grønland? Altså hele en grensen mellom hva som skal aksepteres som pluralistiske kulturelle ytringer og det som ikke skal aksepteres, må hele tiden holdes under debatt. Mm. Og det forutsetter et uh, høyt kunnskapsnivå blant folk, og det forutsetter forskning og ikke minst demokratisk beredskap i skolen. Og det blir en veldig interessant tid fremover å følge det
0: det synes var en fin avslutning. Eh, takk til dig Berndt Hagtvett. Du er altså eh, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og jeg kan sikkert takke på vegne av mange studenter også for en flott innsats på dette feltet. Takk Tusen til deg. Tusen
1: takk.